0: Pitaya. ¿Qué tal a todos, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista, tanto personal como profesional. Yo soy Alejandro Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, My Sister, Amaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Querida, ¿te ves bonita Hola. hoy? Eh? Déjame decirte. Gracias. Gracias, bonito subido. Hola, ¿cómo estás? Te acabo de ver. Todo, todo muy bien, muchas gracias. ¿Me acabas de ver en dónde? ¿En el Instagram?
1: Se acaba de ver en Instagram, ¿Qué? sufrir un poquito.
0: Oigan, ah, bueno, sí, anduve sufriendo el día de hoy, anduve de sufridora. Pero bueno... El podcast de esta semana, de el episodio de este día, eh, son preguntas y respuestas. Pusimos en nuestras redes sociales, eh, Damaris puso en su Instagram preguntas que me podían hacer a mí, yo puse en mi Instagram preguntas que le podían hacer a, a ella, y el día de hoy las vamos a contestar. Eh, gracias principalmente por haberlas enviado, eh, entonces nada, vamos a darle manos a la obra, querida hermana, porque el tiempo es oro. Ok, perfecto. ¿Quieres que empiece yo bueno empiezo yo? Eh, arranca, arranca
1: tú ok, perfecto, No, para algunas personas no tengo sus nombres porque como le estoy,
0: miren, tengo aquí mis
1: bueno, no me están mirando, pero tengo todas mis notas no las estoy mirando en el teléfono, entonces más les voy a decir la pregunta ok, ok, vale, ¿lista?
0: seguro
1: okay. dice, esa persona sí tengo su nombre y es Anay Ada. y dice, uh -huh. ¿cómo hace Alejandra Espinosa? la mujer no la mamá, no la hija, no la esposa no la hermana, etcétera sino la mujer ¿Cómo
0: oh, ay, qué profunda, ¿cómo hago es qué?
1: Me gustó mucho. Ay, pues sí, o sea, que ¿cómo le haces o sea, con tu día a día? O sea, olvídate de, de tu rol como mamá, olvídate de tu rol como esposa.
0: sino tú, Ah, o sea, como... pues yo, para mí, cada una de esas partes que no me está preguntando es lo que me hace, realmente. O sea, yo disfruto mucho cada cosa que hago, te lo juro, en general. Entonces, cada una de esas cositas, el, el ser mamá, el ser esposa, el, el ser ama de casa, el trabajar, todo eso es lo que me hace. Si me estás preguntando qué hace Alejandra cuando no qué hace la mamá, no qué hace la esposa, no qué hace la sí. hija, no qué hace eso, me imagino que esa era por ahí venía la pregunta, porque ya me la han preguntado varios psicólogos y todos determinan que estoy loca. ¿Qué, ¿Qué hace Alejandra? ¿Cuál era la pregunta otra vez? ¿Qué hace o qué? qué soy? Okay, ¿Qué okay. soy yo? No sé. ¿Cómo me llamo? Ya, ya te pusiste nerviosa, tranquila, tranquila. No, no, venga, venga, es que, es que quiero saber exactamente la pregunta. O sea, ok, la pregunta,
1: la pregunta es la siguiente. ¿Cómo? Es que ni siquiera dice qué. Es que no sé cómo está bien. A mí me gustó, creo que yo la entendí. Dice, ¿cómo hace Alejandra uh -huh. Espinosa la mujer? No la mamá, no la hija, no la esposa. ¿Te digo cómo yo la entiendo?
0: A ver, sí, sí, pregúntamela como tú la, como tú la descifraste.
1: Ah, ok, yo te, yo siento que te lo estoy apuntando como que tú,
0: como la mujer, o sea, ¿cómo le haces tu día a día? Sí, ¿tiene sentido eso? Pero, Pero pues sí, porque sí, estás sí. conectado. Probablemente es, probablemente eh, es, eh, la pregunta te digo, como la formulan los, los, los psicólogos. Eh, Alejandra Espinosa, ¿cómo es? Alejandra Espinosa es una persona, de verdad, que... A mí me gusta, ay, no sé qué fea pregunta, no, es que no la, no la logro comprender <risa> bueno, muy okay, Bueno,
1: okay, ok, para allá para, para, para no alargarnos tanto, imagínate, piensa en esto, ¿qué hace Alejandra Espinosa? No la hija, no la esposa, o sea, no como que me voy a ir de un date con Mateo, salgo con mi esposa, creo, creo que puede ser que por ahí vaya la pregunta.
0: Ah, no sé. como que me hace feliz a mí, Alejandra Espinosa, no con Mateo, no con Aníbal, no con mi familia, pues es que ellos me hacen feliz. Es que en realidad, o sea, después de, yo creo que todo, toda persona después de cierta cantidad de tiempo conviviendo, compartiendo o, o teniendo un, un tipo de vida, pues ya es lo que te hace, a mí mm -hmm. eso es lo que me hace, a mí me hace feliz estar con Mateo, me hace feliz estar con Aníbal, me hace feliz ir a la casa de mis papás, compartir con mi familia, eh, eso es lo que me hace a mí, eso es lo que a mí me hace feliz. Eh, pues ya, obviamente, si nos vamos por el lado de siendo egoístas, me encanta a mí salir a correr, me encanta manejar, me encanta irme a dar tratamientos a la cara, me encanta ir a hacerme faciales, ma este, masajes, me gusta mucho ir a las tiendas sola. Disfruto mucho estar conmigo misma. Okay. O sea, solita. Eso lo disfruto demasiado. O sea, soy una, una no sé, probablemente un espécimen muy raro que... Le gusta mucho manejar, a mí me encanta manejar, pero me encanta manejar sola, o sea, estar solita conmigo y con mis pensamientos, es como que cuando más me, me eh, cuando más pienso, cuando más me vienen ideas a la cabeza, pero eso, pero en realidad yo soy muy feliz con lo que tengo y con lo que con lo que soy, con las personas que están a mi, en mi, en mi vida en general, entonces no, no sé. Como no entendí muy bien a qué se referían, pues ahí les, va, ahí, ahí les fue mi, mi respuesta. Bueno,
1: ahí te va bueno. una y
0: si te va a meter una pregunta en profunda a ti para que se te quite. Eh, mm. Yera La Bellaneda. Así dice en Instagram, ¿eh? Disculpen si lo estoy diciendo mal. Nunca te respondió, pero ahora yo le pregunto, ¿qué es lo más difícil que has pasado?
1: ¿Nunca te no respondí? No pregunté eso. <risa>
0: Probablemente no. continúa. ¿Qué es lo
1: más difícil que he pasado? Estoy pensando porque obviamente he pasado por muchos momentos difíciles. Estoy
0: tratando como que pensar cuál ha sido. ¿Algún momento? Claro, obviamente yo creo que todos los momentos difíciles de la vida del ser humano son los que te marcan, los que te hacen crecer como, que te hacen crecer como persona. ¿Hay alguno en específico que digas tú? Ok, este hay un antes y un después en mi vida después de este momento?
1: Yo creo, pues otra vez, no, no, he tenido muchos momentos difíciles, obviamente, pero hay uno que, que todavía me está haciendo hunt hasta la fecha, uh -huh. y es cuando, y voy a explicar por qué, porque lo van a decir, ay, yo obviamente, es, es cuando Cintia se enfermó, mi hermana, cuando le, uh -huh. es que es como, yo me estoy mirando, pienso que ustedes me están mirando, pero pues hay muchos que no lo van a ver ahí en YouTube, eh,
0: cuando Cintia se enfermó, se enfermó, ay, pero, si lo pueden ver por YouTube, véanlo por YouTube. Yo ando bien guapa ahorita.
1: <risa> eh, cuando Cintia se enfermó de cáncer, porque otra vez, obviamente pensaría en lo, lo lógico, pues sí, obvio, es una hermana enferma. Para mí hasta la fecha es un momento que todavía tengo pesadillas porque soy una persona que le tiene mucho miedo a la muerte. O sea, es algo como que todavía hasta la fecha no puedo hablarlo, no me gusta, no. Y siento que cuando mi hermana se enfermó, como que yo, bueno, perdón, mi hermana, cuando sí se enfermó, como que yo no le di el apoyo que se merecía, pero era por mis propios miedos, no porque yo no quisiera estar presente. Y hasta estos es un momento de verdad que yo todavía tengo pesadillas. O sea, me hace bien feo el sentimiento de que no estuve ahí como me hubiera gustado, pero era por mí misma, no por ella. No, no sé si me estoy entendiendo. Uh -huh. O sea, era por Totalmente. mis propios miedos. Uh -huh. Entonces, o sea, eso, pues... eso ha sido un momento muy, muy difícil. Otra vez, soy cero expresiva, pero yo tenía pesadillas. Yo me acuerdo mucho hablarle a mi hermana, a una de mis hermanas, a Ide, y le platicaba, yo tenía un montón de pesadillas con la muerte, con, bien feo, yo, y eso es una cosa que yo sí he tenido que trabajar, la verdad, y, y era, era muy difícil, era un momento difícil, igual Cintia ni siquiera lo sabe, pero pues igual si escucha el podcast, vas a ver, y yo sí siento que pude haber hecho mejor trabajo, entonces, ah, fue difícil, porque no siento que había el apoyo que debía verdad. Por eso es un momento como que todavía lo, lo, lo traigo detrás de mí bastante.
0: Oye, ¿y tú no crees que si de repente hablas con ella y le cuentas o le explicas cómo te sientes también, de alguna manera puedas liberar ese... Yo entiendo perfectamente perfectamente cómo, cómo, cómo te puedes o cómo te puedes sentir o cómo te pudiste haber sentido en ese momento, pero si sí, a lo mejor alguna manera de dejarlo ir o dejarlo, soltarlo sería hablándolo, ¿no? Sí, 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 igual y
1: sí, te digo, yo creo que nunca, otra vez, por lo mismo, por mis propios miedos, siento que no, no es por pena ni nada, ni al caso, de parte, sin oh, que tú la conoces, no es como que ah, le, le tengo rencor, obvio, ¿no? Pero sí creo que a lo mejor fue una buena idea, o sea, a lo mejor en algún momento comentárselo, simplemente como para, como, como digo, o sea, para poder pasarlo y ya tratar, no de olvidarlo, pero porque siempre, o sea, sí lo traigo constantemente detrás de la cabeza otra vez, porque en general fue un momento difícil, o sea, la pregunta fue que ha sido un momento, o sea, obvio Ajá. fue un momento difícil para todos, Siento que para mí, que, que no era la persona, obviamente yo no, no era ella, tuve mi propio duelo a mi propia manera y creo que nadie nunca supo. si ¿Sí me explico? Entonces para mí fue uno de los momentos más difíciles en general, por ella, por mí, por, por muchísimas cosas. Entonces yo creo que ese es uno de los más, tengo muchos, pero ese es uno de los, de los uh -huh. yo pienso que de los más difíciles, sí. Uh -huh. Pero bueno. Bueno. No, te voy a preguntar una, pero estaba muy diferente que esta. No, no quiero... Bueno, esta la... No, mira, pero este, este, este es, está bastante interesante y también la escogí. Me gustó mucho. La, la, la pregunta Alex V. guión bajo BV. Dice, sí. Alejandra, ¿cuál es el miedo que podría detonarte ansiedad? Está muy cool esa, me encantó.
0: El miedo que podría detonarme ansiedad... Eh... Tengo, tengo, mi miedo más grande siempre ha sido desde que Mateo nació y por el estilo de vida que tenemos, que y lo estoy viviendo ahorita y es bien gacho, es este, el que Mateo, el que no se sienta tranquilo en un lugar, el que le dé, eh, la ansiedad de mi hijo, obviamente, el estrés mm. de mi hijo, eh, la la, los problemas que pueda tener Mateo en la escuela, eso es lo que más me detona a mí como estrés y, 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 me, y me pone mala. O sea, yo este último año, desde que regresé de México, hasta, hasta ahora hace poco, o todavía hasta la fecha, yo creo, han sido días bien difíciles, para meses muy difíciles para mí, eh, donde yo he tenido también que trabajar muchísimo en mí, porque la verdad es que a Mateo se le ha hecho muy difícil la escuela, se le ha hecho muy difícil entablar eh, a mis, de desarrollar amistades, perdón. Eh, entonces ha tenido muchos problemas, no él, pues de que se siente mal, Mateo es muy emocional, es un niño demasiado eh, amoroso, entonces quiere compartir amor a todo el mundo, no todo el mundo es de la forma en la que él es, y él, el dolor de mi hijo, eso es lo que me detona ansiedad, o sea, ver a mi hijo, así pueda, puede decir todo el mundo, son niños, a mí el dolor de Mateo, porque de cierta manera creo que me siento culpable, es lo que me da, me da muchísima ansiedad, me, da, me, me detona momentos así que ni yo misma me reconozco.
1: Pero Ale, cuando dijiste al principio, porque ya sé que nos van a preguntar, a mí siempre me escriben, cuando dijiste que no se sienta tranquilo en ningún lugar, ¿a qué te refieres con eso?
0: Pues porque nosotros hemos sido hemos vivido una vida de nómadas. O sea, hemos estado de arriba para abajo todo el tiempo. Yo, eh, y yo lo he hablado con, con, con la terapista y ella me dice que la estabilidad de Mateo somos mi esposo y yo y que eso no tiene nada que ver, que simplemente... Bueno, X, me ha dicho much, muchísimas uh -huh. cosas, a lo mejor para tranquilizarme, no sé. Pero, pero yo me siento, o sea, siento yo que... Eh, mi es, la, la inestabilidad de Aníbal y mía, o sea, mi esposo y, y mía, no nosotros como pareja, sino la vida que llevamos, eh, pues de cierta manera a Mateo le puede haber afectado o le puede estar afectando en cuanto a las relaciones de amistad o al estar, eh, no sé, a su, a su vida que ahorita, a, a lo que está viviendo en este momento, que es algo que nunca había vivido. Estar en una escuela, no salir de viaje como salíamos todo el tiempo, de repente Aníbal se va a trabajar y nosotros nos quedamos, me tengo que ir yo y él se queda con su papá. Entonces como que Mateo tenía un estilo de vida que ahorita mismo, ahora mismo no estamos llevando porque quisimos cambiarlo y siento como que a él está pesando. Yo creía que iba a ser diferente, creía que él iba a estar muy contento, pero realmente pues está empezando a adaptar. Yo entiendo que es esa adaptación, pero, pero eso y es eso, lo, yo creo que es la culpabilidad que yo siento
1: Ok, y de, sobre eso, está súper bien que estés comentando eso, porque hay muchas personas sale que de alguna manera, no igual que tú, pero indirectamente pasan por lo mismo que tú, justamente la mañana hablaba con una pareja que eh, se estuvieron divorciando, como por estuvieron en proceso de divorcio por el año, los se, uh -huh. se terminaron de divorciar. Al, en los, en los dos niños que tenían andaban de un lado para otro, que se acababan con la abuelita, que iban ellos a, o sea un montón así de movimiento. Y, me, y tú, lo que tú querías decir ahorita me recordó un montón, porque eh, ella me estaba comentando, como que no nada más durante el, el proceso de separación pero desde antes dice que estaban como que on enough, como que unos días en su casa, otros de acá, y luego de repente, no, que tiene que no venir a la escuela porque su papá se los quiere llevar a Disney. Me dieron ese ejemplo que me da mucho la atención. Y, o sea, por, mm -hmm. en general, no nada más el tiempo que estuvieron en, divorciándose, sino tres años, fue un por aquí, por allá, esto. Entonces dice que ahorita que quieren, ellos me estaban comentando que quieren estabilidad, que los niños están así. Pero lo bueno de, de todo esto es que los niños, especialmente a la edad de Mateo, eh, se ajustan bastante rápido son niños que, va, que se pueden llegar a ajustar bastante rápido yo creo que en unos en un tiempito vas a empezar a mirar cambios en mateo positivos porque especialmente si ustedes ya le están ofreciendo esa estabilidad y, y como es mateo si me entiendes rápido yo, yo siento que rápido se ajusta
0: ojalá, menos, ojalá. Está, bueno luego hablamos de eso pero, pero sí ojalá ahí te va eh... Ay, esta gente la raza las preguntas que hace a ver, este... Ah, mira, esa está buena. ¿De qué trata tu diario sexual? ¿De qué
1: trata mi diario sexual? A ah, mí te hicieron algo así que te preguntaron a ti, pero no te la pregunto. Eh, ¿De qué trata mi diario sexual? El diario sexual digo es una excelente pregunta, porque de hecho, esperen en el otro podcast que, que sí si va a seguir de este, porque vamos a hablar exactamente de qué es y de qué este, ah, exactamente qué es lo que um, contiene. Ok, el diario sexual...
0: Eh, voy voy a... Espérame, uh -huh. voy a agregar una pregunta a esa porque hicieron varias. Ahí te va otra para que las contestes las dos juntas. Okay. Eh, otra muchacha, Flor, Flor Martínez, preguntó también que si eh, uh -huh. es un diario para escribir o me vas a dar tips. Exactamente. Exact es lo que es, ah, ¿sí?
1: Y es lo que quería aclarar porque muchas personas me han, estado, me han estado comentando como que si voy a dar tips y eso. El diario sexual es algo súper personal. En pareja sí pienso hacer como que tipo... Um, explicaciones en reels para que si me, para, para esas personas que a lo mejor son un poquito más introvertidos y no van a saber cómo usarlo pero el diario sexual es algo de pareja no realmente yo no puedo dar es algo bueno solamente yo que trabajo con parejas lo entendería o sea yo he trabajado con parejas sale que que siempre nos vamos para hablar de sexo, pero es que la, pues es una realidad. Que, por ejemplo, ellos tener sexo oral es... Uh, no, wow, nunca jamás en la vida. tenemos 20 años casados y jamás hemos tenido sexo oral. Hay otras parejas que si yo doy ese tip, es una tontería. Me explico, es como que, ok, lo hemos hecho miles de veces. otras parejas tengo parejas que son swingers, tengo parejas que son... que tienen diferentes relaciones. O sea, el diario sexual se ajusta a la persona. Si sí doy una introducción de cada... El diario va a tener um, tres tres, cuatro segmentos y son, difer son para diferentes cosas. Unos es como, son como para, para fantasías sexuales, retos en pareja, lo cual a mí se me hace una de las cosas más interesantes, eh, y frecuencia sexual. Y cada segmento tiene una descripción y tiene... Está, es, lo, lo tienen que ver, lo voy a hacer un reel. Como otra vez, es que estoy aquí en, en, en YouTube diciendo que me están viendo, pero yo voy a hacer reels y les voy a más o menos tratar de enseñar o videos en Instagram, en las redes sociales, para enseñarles más o menos lo que contiene pero es para que ustedes lo llenen no, yo yo no lo lleno ni 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 nada ni me atrevería como creen? <risa> es algo de ah. es, es algo de pareja definitivamente
0: y es también yo creo que porque lo que está, estaba viendo lo que mandaste a lo que mandaste al chat de familia porque bueno tenemos un chat de familia y N mandó una cosa del diario sexual y lo que pude ver así como por encimita es eh, hablaba de la por ejemplo de la frecuencia o sea de qué tan frecuentemente tienes relaciones con tu pareja porque yo creo de repente uno no se da cuenta y han pasado muchos días y no has tenido encuentros sexuales con tu pareja hasta que no lo ves. O sea, me refiero hasta que no lo ves escrito que dice no manches, ya pasó un mes y no he hecho nada. O sea, porque la vida, o sea, el, el ajetreo de la vida a veces te lleva a, a, a que lo dejas como para último. ¿Sí me entiendes? Entonces, porque al final del día estás bien pinche cansado, ya te quieres acostar a dormir, la verdad, y no lo, no lo tienes como una prioridad cuando debería de ser como pareja una prioridad en, en, en su vida. Entonces está cool poder verlo plasmado en un cuaderno porque es cuando encuent empiezas a identificar qué es lo que está pasando en tu relación, qué está pasando, porque ya no estás teniendo tantas relaciones como antes, porque ya no estás eh, tan cerca de tu pareja como antes, lo que me parece muy cool. Así que, pero bueno, no vamos a hablar más de eso, porque de hecho el, eh, el episodio de la semana que viene, justamente vamos a, a platicar del diario sexual y voy a hacer todas las preguntas que tengo en mi cabeza. Así
1: es. Entonces, ¿lista? Yes. Ok. Alejandra, ¿de qué, uh, ¿de qué te arrepientes de haber hecho o algo que no, algo de no haber hecho? básicamente que te arrepientes de haber hecho o algo que te arrepientes de
0: no haber hecho yo creo que en mi vida sin mentirles gracias a dios no, me, no puedo decirles que me arrepiento de no haber hecho algo yo soy una persona de que todo lo que todo lo que quiero así yo sepa que me voy a meter al precipicio lo hago no me gusta quedarme con las ganas de nada de nada o sea no me gusta a veces a, a, me encanta salirme de mi zona de confort o sea sentirme incómoda en lugares me fascina eh, y que me arrepiento de haber de todas esas cosas que hago que me arrepiento de haber hecho me arrepiento de me arrepiento uy mm. pues a sonar bien cliché pero no me arrepiento de nada es que después a veces se me olvida <risa> No, neta, o sea, yo, yo, yo no sé, o sea, yo soy el tipo de persona que hace las cosas y a lo mejor dos, tres días estoy así, como bien eh, eh, estresada, y después ya se me olvidó que lo hice. Entonces, convenientemente. Entonces Convenientemente yo probablemente, pero no no me arrepiento de haber dicho no nada. Te eh. No te
1: arrepientes de cuando rapeaste
0: la canción de. tus sabes Carl? Ni eso ni de eso me arrepiento. <risa> la neta no, la pasé muy bien. <risa> Así saben. Sí, pero yo tuve momentos de, claro, pues estaba borracha. Eh, claro que cuando uno, eh, espérense, es que les voy a contar esta cosita rapidita. Estábamos en una, en era mi estrella de soltera, ¿eh? Era tu engagement party, sí. Ah mía, era mi engagement party y pues nada sabes sabe? me puse me puse mal no estaba muy sobria que digamos y me puse a rapear una canción de Eminem <risa> <risa> y me la sabía todita
1: eh pero, no. pero tiene razón porque nada más tres como tres días duraste avergonzada que ni quería
0: salir de la casa <risa> <risa> tenía vergüenza con los invitados y después ya se me olvidó <risa> <ríe> ah, lo superé, lo, superaste, lo, superaste. lo superé, lo superé, tan bien que puedo hablar de ello. Ay, ahí voy, ahí voy con otra para ti. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿eh? Este, este, ¿quieres saber alguna, una, una, unas Ay, cositas dale. sexuales? Eh, eh, es que te piden un montón de consejos, eh. Mmm, ¿sabes? Pues
1: pregunta, pregunta
0: soy todo oídos pues es que pregunta, te, me están preguntando un montón de cosas del diario ah, bueno, esta esta es, es bastante eh, bueno, sí, personal aparte de los senos, ¿qué otras operaciones te has hecho?
1: la nariz yo lo había dicho esa persona de seguro no me sigue
0: seguramente no sí, la nariz. Ay, a veces yo, yo, yo a veces he hecho blogs y platico de las cosas y después me me preguntan la misma cosa todo el tiempo es normal, la gente, la gente piensa que uno cambia de opinión a veces, <risa> todos los días o de, de lo que dice
1: ah ya sé, porque, porque de, hablando de eso no sabes cuánta gente me insiste con que no acabas de responder en otro podcast que, ya, que sobre sí,
0: ya sé cuál pregunta
1: ¿Cómo a tener hijos? Sí. No, de hecho, bueno, esa era, la, esa era la principal, pero sí hubo gente que sí preguntó cosas bien como que, que, sí, que sí te gustaría si sí te gustaría adoptar. Pero bueno, te voy a preguntar esta. Dice, tu favor, ah, su favorita actividad para day night.
0: ¿Mi, fa ¿Mi actividad favorita para hacer day night? Hmm.
1: No sé, porque nunca tengo date night.
0: No tengo vida social con mi esposo tampoco. Eh, mi favorita, mi actividad favorita. Inventa, inventa, inventa. No, pues no, no tengo actividades favoritas, nomás con tener un date night ya con eso me voy por bien servida, la verdad. No, pues casi siempre cuando nos vamos a nivel y yo siempre es como que a cenar a, y nos damos unos, unos traguitos, pero nothing major, la verdad. Y tampoco es como que diga yo me muero por hacer algo así específico.
1: No. Te, te, no. O sea, no, no. tú lo que quieres decir es como que tú, pero con el tiempo que ustedes pasen juntos, que sea solos, está
0: bien para ti. Pues sí, no, no digo yo. Es que tampoco es como que planeemos. Night. No, nosotros a veces nos vamos los dos solitos a, a lugares, no solamente una noche, nos vamos un fin de, un fin de semana, eh, viajamos mm -hmm. solitos, por lo menos el, de sábado a domingo, pero nada así como específico que diga yo, me encanta este tipo de date no, nada especial la verdad, nada Ok, especial okay. este ah, es que mira, consejos, consejos, consejos ¿cómo te ves de aquí a cinco años en el... ¿cómo te ves de aquí a de aquí a mañana? ¿Es una, ¿es una pregunta?
1: de aquí a cinco años, fíjate que la otra vez justamente estaba hablando de, de eso con unos compañeros de trabajo y yo decía ¿qué pregunta tan ridícula? Yo siempre les pregunto, yo siempre a mis, a mis, de verdad, no, 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 pero sin ofender a la persona que lo preguntó, obvio, no, es lo normal. Yo también antes eso preguntaba, ¿de dónde te ves aquí en cinco años? No, o sea, en realidad es donde la gente a veces no sabe ni dónde se ve aquí en un mes que viene. Y ya les estás preguntando ya, dónde se ven cinco años. Gente, mucha gente no sabe ni qué va a hacer mañana, ¿eh? Por eso, o sea, te digo que es una pregunta, y, y te digo, estaban con los compañeros, y un maestro y me dice, o sea, no, me dice, jamás lo había pensado así como tú lo estás poniendo. Uh -huh. Pero digo yo, yo ya les dejé de preguntar eso a mis clientes. O sea, te digo, eso va una pregunta, eh, sin sentido, pero la entiendo porque yo también la voy a preguntar antes. Era, claro,
0: te voy a decir. Era lo normal. A mí esa, esa pregunta me la hacían como tú no tienes una idea. cuando, Especialmente cuando yo había ganado nuestra belleza latina y no me aventaban cinco, me aventaban Ay, diez. No. Y uno empieza a contestar estupideces porque es la verdad. O sea, no sabes ni cómo te ves de aquí a un año. O sea, todavía no te has sentado a planear tu vida de aquí al próximo mes y ya quieren que les contestes cómo te ves de aquí a diez años. Yo siempre le digo a Mateo, deja que la vida te sorprenda, cariño. Ay, ya sé, Mateo también contó esta cosa, sí. Ay, no, porque, híjole, es, es complejo. Pero sí, bueno, supongamos sí. que, ¿cómo te ves? ¿Qué, qué te gustaría, Emma? Es que lo que pasa, te preguntan, ¿cómo te ves? Pero la pregunta realmente es, ¿qué quisieras? Sí, te Tener bueno. de aquí a 10 años.
1: Bueno, ¿qué quisiera tener? Primero que nada, obviamente salud, pero no creo que vaya por ahí, este, y mi familia y todo eso, pero la pregunta qué me veo en cinco años, me veo, o sea, a lo que no tengo ahorita, porque pues ojalá todo lo que tengo ahorita lo, lo, lo como se dice, lo, lo siga yeah. teniendo, ¿no? O sea, eso no es negociable, o sea, suponiendo que tenga todo lo que ya tengo, me, pero así lo que más visualizo y todo lo que visualizo lo logro, obviamente quisiera tener mi doctorado, o sea, eso es lo que más, más veo, pero menos de cinco años, obvio. Este, pero es donde ahí donde me veo obviamente para que me digan doctora eh aunque les ah. aunque se les haga, ah. ¿Qué vale mi aunque les cueste más trabajo me han decir doctora ah, sí. pero sí eso sería una de las pues, lo más la, lo, digo que me veo ahí porque eso sí lo puedes planear ¿vale? sí, pero sí tiene sentido lo que por eso lo de los cinco años o sea podemos decir sí, claro. me veo haciendo esto y esto pero pues no puedes en realidad no sabes lo del doctorado sí puedo decir sí
0: es si algo en palpable mi, porque si está el
1: claro. por 100%. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Total. Entonces, por eso. Entonces, creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo, sí, bueno, más que lo usual, obviamente, que dicen que duran muy poquitos, pero escúchenos en el siguiente podcast, que va, que va a venir la siguiente semana, porque y sí voy a hablar ya bien, bien de, del diario sexual. Y yo sé que muchos de ustedes lo están esperando porque a mí también me mandaron muchas, muchas preguntas sobre el tema.
0: Así es, pero bueno, entonces eh, contestamos algunas que otras, creo que nos extendimos un poquito en las, en las respuestas, especialmente en mi pregunta número uno, que no supe ni qué contesté ni cómo contestar. No lo había pero... pensado,
1: es que si estaba medio rara dicha, perdón, sí me pasé la
0: Sí, es que bueno, y en fin, ya luego ahí me, nos mandan otras que sean más, más, más sencillas o más controversiales. Este, Gracias a todo. ay, se me conectó algo en el teléfono. Eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos eh, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana acuérdense, vamos a estar hablando del diario sexual vamos a saber qué es, para quién es y para quién no es gracias por acompañarnos en el podcast entre hermanas, les mando muchos besos, muchas bendiciones cuídense mucho, Quizá. Bye.